0: 欢迎收听《奇特的欠夫》。唐朝末年，礼部侍郎张希德因年事已高，在这年秋天告老还乡。张希德老家在湖北樊城，位于长江、雷江的交汇处。他乘着官船，带着一家老小从水路返乡。官船顺水南下。十来天后进入雷江。时值深秋，雷江进入枯水季节，水位很浅，官船吃水又深。终于，在一个急弯处，收工，一个不小心，官船搁浅了。这里是一片峡谷，两岸均是悬崖峭壁。张希德走上船头，不由得愁眉紧皱。他唤来管家老寇。船在此处搁浅，可有办法？老寇说：“我已安排家丁下船，前去寻找欠夫。”过了好一阵子，家丁带着一位瘦弱汉子上了船，禀报说：“大人，此处人烟稀少，找了许久，只找到这个男丁。”瘦弱男子对张希德行了个礼，说。在下李宝昌，不知大人唤我有何贵干？张希德朝他笑笑，和气的问：“我的船在这里搁浅了，不知附近可有纤夫？”李宝昌指指两岸的悬崖峭壁，说道：“大人，你看两岸如此险峻，就算能找到纤夫，也不能在上面行走呀。”接着。李宝昌看看官船，又说：“大人，你的船吃水不浅呢、啊。”老寇在一旁接过话头，说道：“这是因为我家大人酷爱奇石收藏，在船上装了许多奇石，所以船身吃水较深。我家大人一生为官清廉，船上可没装什么金银财宝。”李宝昌看着华美的官船，微微一笑，不再作声。张希德接着问李宝昌：“你可有法子将船只拉出峡谷？”李宝昌说：“法子倒是有，不过大人的船吃水太深，要多费不少气力，这费用……”张希德满口应承。只要你能让我的官船走出峡谷，费用不在话下。李宝昌一听，当即从袖中掏出一支长笛，吹了起来。只听笛声悠扬，响彻峡谷。不一会儿，两边悬崖上涌出一大群猴子来，蹦来蹦去，吱吱喳喳的乱叫。李宝昌收起长笛，指指群猴，说道：“这群猴子。”便是这峡谷中的纤夫，由我养大，颇有灵性。张西德很不放心。猴子气力弱小，能拉得动我的官船吗？李宝昌回道：“大人有所不知，这群猴子都有一股子蛮劲儿，而且能听我的号令，懂得齐心协力。除了他们。”再没有人能攀援上这里的悬崖峭壁，大人若肯让他们拉纤，呃，得付五十两纹银。张西德点点头，老寇赶紧给李宝昌送上五十两银子。李宝昌接过银子，指挥家丁在船头拴好绳子，然后用劲儿将绳子一一扔给峭壁上的猴子。想不到这些顽皮的猴子真的很乖巧，一个个蹦跳着接过绳子。接着，李宝昌站在船头吹起了长笛，随着笛子曲调的变化，这群猴子的动作逐渐整齐起来。接着，笛声逐渐激越昂扬，猴子竟也像人一样弯下腰来负重前行。没多久，这艘搁浅的官船。竟一点点向前挪动了。正在这时，峡谷中突然传出一声雄浑的虎啸，这群猴子慌忙扔下牵绳，眨眼间逃得不见踪影。李宝昌的笛声随之也停了下来。张西德脸色大变，说道：“怎么这个时候来了猛虎了？”李宝昌摇摇头说。山中并无猛虎，这是一群绿林好汉假作虎啸吓走猴子，只怕要对大人不利了。张西德一看，果然有十几只小船飞快的向官船驶来，老寇马上喝令家丁拿起刀枪，准备与这群强盗决战。张西德挥挥手说道：“罢了，放下船锚，将船停住。”让他们上来吧。不一会儿，十几条小船便赶了过来，围住大船。为首的头目跳上官船，大声喝道：“我乃浪里飞鱼曹学义，留下买路钱，放你们一条生路。”老寇上前，先是赔了个笑脸，接着说道：“我家大人一生为官清廉，两袖清风。”船上并没有什么值钱之物。曹学义哈哈,哈哈大笑：“哈哈哈！哈当官的我见得多了，嘴巴上都说自己是天下第一等的清官，行李中却塞满了民脂民膏。”哼！来人呐，给我把金银珠宝全部搜出来。这时，张希德从舱里捧出一个盒子。放在曹学义跟前，说道：“好汉，这盒中是本官的毕生积蓄，你们拿去便是，还望不要惊扰了舱内家眷。”曹学义哈哈大笑着拿过盒子放在一边，手一挥，一群手下向下山猛虎向船舱扑去。不想这些人把船舱翻了个遍，除了满船的石头。再也没有找到任何的金银财宝。曹学义盯着官船上下打量，思谋着在船上藏金银财宝的地方。这时，一个手下凑上来说道：“大哥，你看这满舱的石头怪不怪呀？石头里也能藏东西呀、啊。”曹学义点头称是。一个手下拿着一把大铁锤站在甲板上。另外的人将舱中的奇石搬出来，持锤人一锤砸下，再把砸碎的奇石扔到江中。这样一块块砸过来，张希德在一旁急得是直跺脚，叫苦不迭，却不敢上前阻拦。不一会儿，舱里的石头全部砸完，扔到了江中，仍然没有找到金银财宝。官船上没有了这些石头，载重一轻。船身的吃水一下浅了不少。突然，曹学义将放在一边的盒子还给张西德，朝张西德深深鞠了一躬，说道：“大人果然清廉，为官一生竟然只有这点资财，我等惊扰了大人，还望海涵。我这就助大人驶过这道峡谷。这”这时。一直在旁不吭声的李宝昌也上前拱了拱手，将刚才老寇给的五十两纹银拿出，交给老寇，说道：“没想到大人如此清廉，我等唐突之处还望包涵。这银两是不能再收了。”张西德正在疑惑，李宝昌和曹学义对视一眼，哈哈大笑起来。曹学义指着李宝昌说。他是我们的大哥，我们跟踪大人船只已有不少日子了。因你的船一路上吃水很深，以为上面藏着金银财宝，于是谋划着在这峡谷中动手。其实，你的官船搁浅，也是因为我们在河滩上做了手脚。张西德向周围做了一圈衣，一说道：“各位。”果然是义薄云天的好汉。曹学义带着手下下了官船，将刚才猴子扔下的纤绳拴在自己的船尾，手下一起用力往前滑去。再加上官船吃水已浅，很快便越走越快了。不一会儿，官船逐渐进入了深水区。李宝昌向张希德行了一礼，说道：“大人。”前方不远是官家渡口，现在东风渐起，扬帆便能前行，在下就不远送了。张西德还了一礼，说道：“多谢盛情，还望珍重。”李宝昌一声呼哨，一条小船便到了官船旁边，李宝昌纵身一跃，跳上小船。这时。其他小船上的人纷纷解开纤绳，老寇指挥着官船挂起风帆，借助风势飞快地顺流而下。李宝昌和曹学义并肩站着，看着张西德的官船越走越远。李宝昌和曹学义并肩站着，看着张西德的官船越走越远。这时，正好太阳钻出云层，曹学义突然看到。官船船头上的那只特别大的铁矛，竟然在太阳下闪了一下光，他顿感不妙，叫道：“不好，我们上当了。”李宝昌忙问缘由，曹学义说道：“寻常铁矛都是锈迹斑斑，咋能在太阳下闪光呢？那矛必是黄金所住，刚才搜查时矛在水底没能看到。”李宝昌忙取过弓箭，张弓搭箭，便向船头的那只大铁矛射去。这李宝昌好大的力气！只听“嗖”的一声，箭头竟然射进了矛体。曹学义大叫：“这矛头必是纯金打造，黄金质地柔软，箭头方能射进去！快追那姓张的贪官！”手下得令。急忙划起小船，向张西德的官船追去。但这时官船已经距离甚远，再加上满帆顺风，越驶越快。只要出了峡谷，前方便是官家渡口，有官兵把守着，那时便回天无力了。张西德站在船尾，看着后面距离越来越远的小船，哈哈大笑了起来。这时。李宝昌又掏出了笛子，只听一阵尖利的声音破空而出，在峡谷间回荡。眨眼之间，峡谷两岸的悬崖峭壁上又涌出一大群猴子来。李宝昌的笛子越来越尖利，犹如战场上的杀声，惊天动地，令人胆寒。说时迟，那时快，正在峭壁上纵跳的猴子，一个个如同离弦之箭。纷纷朝着官船跳下，张西德的一群家丁挥舞刀枪向这群猴子冲来，但猴子在笛声的指挥下，两三只猴子对付一个家丁，进退很有章法。只见一个个家丁被猴子们缠住，有几个惊恐万状的家丁被吓得跳进了江里。这时，一只大猴子纵身跳上官船，凶狠地朝张西德扑了过来。张希德吓得连连后退，收不住脚，只听一声惨叫，整个人掉入了江中，再也没有起来。李宝昌见状，收起笛子，那些猴子马上不再纠缠张府的家丁，纷纷从船上跃上峭壁，消失在了悬崖峭壁之间。好了，这个故事。